0: Len tak zbežne, viem, že za toto obdobie Bitcoina o 19% cca a Ethereum o viac ako 55%, takže rastli, reálne rastal si celý trh, všetky, všetky kryptomeny, okrem teda eura voči dolaru, čiže je to naozaj, že konečne po takom dlhšom čase pozitívnejšej obdobie.
1: Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. funby Kripto bližšie k vám.
0: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho funby podcastu. Dneska tu sedíme klasicky s Jurajom a Davidom. Zde som sa pozeral, ale viete, ktorý je ktorý. Budú mať také menovky. A prinášame vám zase opäť novinky z trhu kryptomien a novinky z funby, Takže poďme na to. Dobre pani, tak prejdeme na novinky z trhu. Um, júl... Ten ročný júl bol najlepší, čo sa týka rastu kryptomien. A sa to konečne obrátilo. Aj dneska, čo nahrávame, tak momentálne je Ethereum okolo 1800 euro. Takže sa to zhúplo z tých 980, čo bolo možno čo pred dvoma týždňami. Takže vyzerá, že časy budú
1: opäť zelenšie. Takže viete nám povedať,
0: že čím to je, že sa tak obracia?
1: Tak čím to je, čím to je, sa... Pýtal aj Igor kedysi a uh, môžem povedať to, že, že je to vždycky zložité, <laughs> že na niektoré otázky nie sú jednoduché odpovede, no, no, ale čo týka toho etérea, tak tam, no. tam tých faktorov je viacej. Možno, že David by k tomu chcel povedať asi svojich... Tak v zásade platí, že
2: viacej ľudí nakupuje. To je takéto prvé pravidlo, ktoré spôsobuje zelené sviečky v kryptomenách. A myslím si, že tak celkovo sa asi trochu... No, tak mali sme obrovský výpredaje, takže proste už sme sa dostali pravdepodobne, aj keď neviem ešte, takže to povedať, že na ako dlho to platí, ale teda pravdepodobne sme sa dostali na, ten, na to dno, pomyslené, aj keď samozrejme stále tam je nejaké riziko, že ešte trochu padneme, ale teda už sa pomaličky akože vyzerá, že odrážame, že tá záujem investorov ako keby stúpa. Trochu to asi súvisí aj s tými novinkami, napríklad aj čo sa teda, to dlho očakávaný update Ethereum v sieti. Tvoja obľúbená téma.
0: Už posledné no, 4 podcasty to spomíname, ale však, myslím, že aj dneska je nejaký nový update. Čo si áno, povedať? práve z
2: dneska, z dneska je nový update, že vlastne posledný testnet Eterovský prešiel na stake, Takže vyzerá, že všetko ide podľa plánu. Otázka, ktorého plánu. Uh, ale teda stále vyzerá, že platí, že ten prechod mainnetu by mohol byť niekedy v druhej polovke septembra. Takže už skoro za mesiac aj niečo. Že vyzerá to tak, že sme veľmi, veľmi blízko. A teda asi aj vyzerá, že aj tie trhové ačakávania investorov to reflektujú. Aj keď vlastne v tejto téme, v tejto súvislosti sa nedávno, už posledné týždne hovorí aj o potenciálnom forku, Etherea, čo je dosť taká zaujímavá téma. Asi ja by si mohol vysvetliť, čo je fork. Presne, fork v tomto kontexte bez znamená to, že ťažiari Etherea nebudú chcieť prejsť na prúho steak, stake, lebo majú investované do mašín a hardveru a tým, ak teda si viete teda teda prejde na prúho v stake, tak tie ich mašiny nebudú mať využitie a ten teda sa im asi nebude úplne moc páčiť. A teda sa niektorí vyzerajú, že sa rozhodnú neprejsť na Stake, a teda budú, aký by asi časť že ostane na eternum siete, ako je poznáme dneska, ze so sprúhovou Workom a bude z toho ešte asi zaujímavá um, galiba.
0: Asi iba tak zjednočne poviem, že, že Fork je vlastne rozdeľovanie siete na um, to, jak to bolo do vtedy, plus tá, tá nová sieť má nejaké nové vlastnosti alebo, lebo teraz to tak som povedal, že jedna bude teda fungovať, ak teda priede k tomu forku, že stále na tom Proof of Work a druhá bude teda na Proof of Stake. Takže to je ten fork, na ktorý asi zabzučal. Presne ja tak. Zabzúčal, Presne
2: tak. A pričom vyzerá, že väčšina ekosystéma zahráčov vyzerá, že nebude podporovať ten Proof of Work chain na etreU, takže... Mm, asi, asi myslím že tento fork asi nemá úplne veľkú šancu na úspech, ale uvidíme.
1: No, uh, ale môžu, môžu ako keby urobiť, uh, uvidíme už ako ho názvu, ak ho zalistujú na nejaké tej burzy, tak uh, sa môže stať, že nejakou zotrvačnosťou tam bude nejaká hodnota, akože uznávaná. A ak sa náhodou taká príležitosť vyskytne uh, tohto forku, tak... Uh, ja osobne by som k tomu postavil tak, že čokoľvek budem mať na tej sieti, by som asi hneď sa snažil predať. Lebo nebude mať dlhú, dlhé trvanie, že nemá, nemá zmysel. No, teraz vlastne aj tie veľké stablecoiny ako je USDC, USDT, tými za nimi vlastne podporili Proof of Stake, čiže to znamená, že oni prejdú so svojimi stablecoinmi na ten, nov, na ten no, nové Ethereum a asi aj proste apky budú prechádzať na nové Ethereum, čiže ne, nevidím ten dôvod, prečo by to existovalo. okrem toho, že veľa ľudí si bude musieť ešte doamortizovať nástroje svoje ťažiace.
0: Ja by som sa možno opýtal, čo to znamená pre našich klientov, ktorí majú nakúpené Ethereum, buď vo vlastnej voľbe, alebo priamo um, v portfóliu, že keď sa teda náhodou bude forkovať a teda rozdeľovať ten chain, vlastne vzniknú dve kryptomeny.
2: Takže. Čo to znamená? No to je samozrejme dobrá otázka a odpovedť na ňu uh, popravde ešte úplne nevieme, lebo na dovolkej miery závisie aj o tom, že my napríklad využívame Ledger Vault ako technológiu a bude to vlastne závisieť na tom, že aj z ich strany ako technologického pro- provedera tej te- technológie, uh, aká bude vlastne možnosť m, prístupnosti k tým novým kojnom, a na to ešte zatiaľ teda nebola o, finálna odpoveď z ich, z ich strany.
0: Tak ale z komunikujeme s nimi, že čo?
2: Tak to sa, akože všetky, všetci hráči na trhu sa to nejak snaže teraz riešiť, ale tam je akože ešte viacej um, neznámych v, v celom tom procese, takže tá otázka je ešte stále otvorená. A, a hej, samozrejme, bude závisie o tom, že či vlastne to bude vôbec nejak likvidné, či a ktoré burzy to budú podporovať a ktoré nie.
1: A kto by to vôbec kupoval?
2: Kto by to kupoval presne. Zatiaľ, zatiaľ aspoň neviem o žiadnej burzy, ktorá by sa vyslovila, že by to podporovala. Takže, ak to tak nebude, tak to sa nebude ani dať s tým nič robiť, ale otázka. No,
0: no tak to bude zaujímavé. Však...
1: Možno sa to bude dať využiť, a možno, že nie. A dúfajme, že sa nespôsobí nejaký chaos okolo toho.
2: Ja sa obávam, že chaos nejaký bude, lebo to tak vždy býva pri tých forkoch. Um, ale myslím, že ta sieť nebude úplne všeobecne a plošne akceptovaná. Jedným z dôvodov je napríklad podľa mňa aj to, že tie etery, ktoré sú stakenuté dneska, tak na tom Proof work, nebude Work nebudú existovať na tom chaine pokiaľ by nenastal nejaký ďalší hardfork v budúcnosti v rámci toho prúho work Takže tam je ešte veľa otvorných otázok, že čo s tým bude. A, um, no, akože tiež dúfam, že nebude veľký chaos z toho, lebo akože môže byť z toho pomerne veľký chaos, ale dúfam, že by bude iba taký malinký.
0: Tak ešte ťa máme, aby si nám pripravil potom všetky podklady k tomu, aby sme to vedeli. Či už komunikovať na našich klientov, alebo... Presne tak. <laughs> Dobre, uh, len tak zbežne viem, že za toto obdobie Bitcoina o 19% cca a Ethereum o viac ako 55%, takže uh, rastli, r- reálne rastal si celý trh, všetky, všetky kryptomeny, okrem teda eura, voči <laughs> dolaru. <laughs> čiže je to naozaj, že konečne po takom
1: dlhšom čase pozitívnejšej obdobie. Možno, že ešte zaujímavejšie, než to, že, že to rastie, lebo však rastie to môže a potom to môže zase klesať, je to, že sa znižuje tá korelácia s akciami. Že už v júli bola pod 50% zase. A to možno zavzúči, nech vysvetlíš koreláciu. Dobre. <laughs> o, takže ide v zásade o to, že či sa cena Bitcoinu a ďalších kryptomien pohybuje rovnako ako cena akcií, alebo či sa pohybuje iným smerom. Hej, a teraz na to sú rôzne metriky, taká hlavná je 40-dňová korelácia, kde sa to ako keby uh, počíta na nejakej takej rolling, rolling báze uh, 40-dňovej. A v rámci toho, keď je tá korelácia nízka, tak je to zaujímavé pre diverzifikáciu toho investičného rizika. Mm-hmm. Čiže dáš, niečo do, ak- niečo, hej, niečo, dáš tam... niečo do akcií, dáš niečo do bitcoinu a vieš, že pravdepodobne nebudú klesať zároveň. Uh, ale keď korelácia je vysoká, tak sa to proste pohybuje spolu. No a my sme boli počas roku 2022 svedkami vysokej korelácie, ďaleko vyššie ako v roku predtým. Pretože keď začala vojna a všetky tie veci okolo toho, tak sa začali ľudia chovať rovnako, takmer ku všetkým asetom. Uh, jednoducho báli sa, vyťahovali odtiaľ peniaze, alebo potom ich tam zase vkladali. Čiže korelácia bola vysoká a tým pádom uh, Bitcoin si neplnil úplne tú funkciu toho diverzifikátora portfólii.
0: Bolo jedno vlastne to, čo vložíte peniaze, lebo ano.
1: všetko sa správalo rovnako. Tak No a teraz momentálne vlastne tá korelácia ide zase, zase nižšie a to je taký dobrý znak. Môže to naznačovať to, čo možno aj David spomínal, že, že môžeme byť blízko toho dna, pretože práve to rozdelenie tých osudov akcií a Bitcoinu je úplne kľúčové na to, aby sa Bitcoin v ďalších rokoch začal výrazne presadzovať a začal vlastne plniť funkciu toho alternatívneho finančného systému.
2: Ja by som ešte možno, keďže sa bavím o tých rastových tendenciách teraz, tak vlastne čo bolo zaujímavé, sa súžil s tým E-trom, že aj tým ETROM Classic porastlo, mm-hmm. dokonca sa teraz drží na 19. mieste v rámci Kodná okay. Prečo? No to je dobrá otázka, akože mňa je to veľmi iracionálne, uh, lebo však na ETROM Classic sa toho moc nedie reálne ale ko podivu sa stále mu nejakým spôsobom si držať aspoň to postavenie na tom trhu a myslím, že to je fakt iba takou veľmi dlhou zotrvačnosťou, ale akože tie fundamenty tam nie sú. Z môjho nie,
0: nie je to skôr také, že, že výslovne že špekulácia už? Určite, tomto...
2: určite. No. Však akože určite aj je to špekulácia poviem, na veľké miery.
0: Abo ja keď sledujem čas na twitteri a no, rôzne tie Skupiny, ktoré mi ponúka, ponúka Twitter, tým, že sledujem veľa kryptovécí, tak a vidia, vidím, jak sa tam snažia, snažia ľudia ponúkať absolútne shitcoiny, ako je napríklad no Doge, Dogeko nie, ale šibu, alebo tieto veci, že ono to porastie A napriek, že existuje celá marketingová komunikácia k tomu, aby. Že návrnadili ľudí, že to má obrovský potenciál raz a tie komunikácie kvantum a kvantum a kvantum. Čiže verím tomu, že, že niektoré možno ešte väčšie koiny majú oveľa silnejšiu tú komunikáciu. A nehovorím, že len na Twitteri, ale môže to byť Reddit, môže to byť veľa týchto fór, kde, kde proste ľudia sú. Takže treba sa na to dávať proste pozor a preto môžu, môžu niekedy aj kryptomeny, ktoré nemajú tie vlastnosti alebo vlastnosti alebo stratili tie vlastnosti toho, že by sa malo do nich investovať alebo že majú potenciál a stále ich ľudia držia a stále sa ich snažia akože, zbaviť za čo najvyššiu cenu. Takže toľko. Neviem čo sa chcel povedať,
1: ale...
2: Ale povedal si to pekné. to pekne.
1: Nie, ale máš, máš pravdu, ale ja by som ešte to rozšíril, že je strašne dôležité a nedá sa to ani dostatočne zdôrazniť, že ako je potrebné sa pozerať naozaj hĺbšie na fundamenty toho alebo onoho proste asetu. A čo týka kryptomien, tak to, kam sa pozerám ja, je, že kam sa hýbe regulácia, kam sa hýbe úschovná technológia, ako sa k tomu chovajú banky, a ako sa k tomu chovajú firmy. A toto sú tie veci, čo ma zaujímajú, lebo oni sa dlhodobo presadia Hej, čiže tá, tá cena momentálne môže korelovať s akciami, z rôznych dôvodov môže sa deť čokoľvek, ale dlhodobo, pokiaľ sa bude príjmať taká legislatíva, aká sa príjma, pokiaľ budú štáty do toho vstupovať, ako je Salvador alebo Sredoafrická republika, pokiaľ bude, budú firmy do toho vstupovať, teraz nedávno bola Fidelity, ktorá začne ponúkať bitcoiny v rámci svojho sporenia dôchodkového pre milióny používateľov. Teraz prichádza BlackRock s nejakým podobným projektom, kde idú tiež dávať k dispozícii Bitcoin svojim klientom, prostrednícom Coinbase, Prime. A toto sú veci, na ktoré sa treba pozerať a ktoré nám ukazujú, kam sa to bude hýbať v horizonte mesiacov a rokov. Takže treba vždy odzumovať a pozerať sa na tú technológiu a reguláciu, ako sa hýbe.
2: Fundamenty. Tak, tak.
1: Dobre. Poďme si
0: ďalej, um, je to vždycky také pri kryptomenách, alebo veľa otázok bolo, že či a jak uchopiť kryptomeny, keď vlastne nie sú fyzické, je to iba digitálny kód a na internete, ale teraz Solana pri, prichádza s kamenným obchodom, čo teda je také nezvyčajné pri kryptomenách a myslím, že David, ty si dal ten topic sem, že vieš nám k tomu niečo viacej povedať, čo to znamená, že Solana a kamenný obchod?
2: Hmm, toto viacme súvisí s tou konkrétnou stratégiou Solany ako projektu. Uh, nedávno, myslím, že sme to spomínali, vlastne nový produkt vo forme nejakého... Mám zavrčať. Zavrčať. <laughs> uh, Teda uviedli na trh nový uh, produkt uh, vo forme mobilu alebo vlastne celého aj softverového m, prostredia ktoré by... A teda aj konkrétneho mobilu, ktorý by mal byť stavaný na podporu Web 3.0 a teda kryptomia, som primárne solany, ale veríme, že aj iných iných bočenov. Takže a to s tým súviselo, že vlastne otvorili aj nejaký kamenný obchod a kamná prevádzka. Akože, si, že to je, Akože asi pre niektorých ľudí to bude plus, že si môžu pozrieť a ohmatať, ale niečo. A my sme ale. uvažovali nad kamenným obchodom.
1: No a čo je ešte za tom zaujímavé, že sme sa dozvedeli, že existuje nové slovičko pivotlenie. Takže <sík> <g Olive> <laughs> my by sme tiež rozmýšľali nad kamenným obchodom, ale ešte sme ho nepivotli.
0: Áno, áno. A bolo by to ako zaujímavý koncept, lebo naozaj už by sme boli bližšie tej banke, respektíve nejakej, nejakej inštitúcii, kde človek reálne môže prísť a opýtať sa a riešiť to s nami fyzicky. A to sme už rozmýšľali v roku 2019 na to, že by sme mali nejakú, nejakú kamennú prevádzku, kde by reálne ľudia mohli prísť k nám a porozprávať sa s nami. Takže... Fumbi
1: bunku. Áno, bunku. <laughs> uh, no, také niečo sa nedá vylúčiť v budúcnosti, lebo tým, že tá naša, naše akože posledné naše podnikanie je to priniesť krypto bližšie vlastne k vám, bližšie k, k ľuďom, tak uh, určite kamenné prevádzky budú mať zmysel je zaujímavé, že Solana uh, sa do toho pustila, lebo však Solana je v podstate technológia, hej? že to nie je, nie je to nie je to ako provider ako, ako sme my, ale to je, to je ako keby zaujímavé, že Solana Labs alebo niekto taký za tým je priamo.
2: Podľa mňa sa uskosuj si konkrétne s tým produktom toho mobilu, lebo tak to je niečo, čo asi chce, chce alebo sa typicky vystavuje nejakých showroomoch. A, takže si myslím, že to na to, že to je fakt asi prvý kryptoprojekt, čo sa na, toto podjalo, na to podialo, na takýto produktu a na ten typ produktu je toto keby pomerne štandardná strategia tak si myslím, že to je to s tým veľmi úzko späté.
1: Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. funby krypto bližšie k vám.
0: Dobre. Ja, za posledné obdobie sa nepože roztrhlo v rece, ale bolo pár prípadov kedy veľké alebo väčšie spoločnosti začali krachovať, alebo vyhlasovať insolvenciu. Čím je to spôsobené? Lebo naozaj, že keď, keď v spoločnosti ako bola Bitvala, čo teda vyhlásila insolvenciu pred pár dňami, že ako sa k tomu vlastne
1: dostanú tie spoločnosti, alebo prečo sa to stáva? No ten, ten úplný kľúčový moment je, že ak ponúkajú služby, ktoré vystavujú kryptoaktíva riziku. Ano. Čiže Bitvala um, podnikala pod bankovou licenciou Solaris banky v Nemecku. Mali asi 500 tisíc používateľov, čo je naozaj už pomerne, pomerne dosť. Ale ponúkali bitcoinový účet so 4% zhodnotením ročne, uh-huh. napríklad. A ako je možné také do- zhodnotenie docieliť na bitcoine? Jedine požičiavaním cez platformy, ako je Celsius. A keď zrazu máte niečo na Celsiusovi a Celsius vyhlasí insolventnosť, tak sekundárne musíte Musíte aj vy. Čiže to je ten ten hlavný hlavný bod, kedy sa tá insolventnosť môže udiať. Samozrejme druhý moment je, keď spoločnosť pomerne je slabá a jej bežný biznis nepokrýva ako keby operatívne výdavky, ale to je oveľa menej riziková situácia, lebo tam ako keby postačí postačí proste nejaká možno niekedy reorganizácia alebo vstup nejakého nového investora a je to všetko úplne v sájku. Ale pokiaľ teda tá spoločnosť podniká tak, že tie kryptomeny, bitcoin požičiava ďalej a tá protistrana ho proste nevráti, lebo s ním zase niečo urobila iné, Čo tak to, to je ten problém. preto FUMBI od začiatku bolo postavené ako super bezpečná služba, ktorá nič s tými kryptomenami v princípe akože ne, nerobí Ako rebalansovanie je jedna vec, ale druhá vec je, že, že vždycky sú jednoducho iba uschované tie kryptomeny, nepožičiavajú sa niekomu ďalšiemu, nerobí sa žiaden takýto sofistikovaný biznis v pozadí, ktorý vždycky niesie riziko. No. Čiže niekedy nám to možno aj, niektorým klientom to možno chýbalo, tá možnosť toho zhodnotenia ešte navyše. No, a teraz sa si radi, že sa vedia dostať svojim kryptomenám. Tak, čiže to je, to je kľúčové, že my sme vždy boli veľmi konzervatívni a pokiaľ ide o to zhodnotenie navyše, tak myslím si, že to prichádzajúce Fumbi Staking Portfolio je tak ideálny balans medzi tým, uh, medzi tým rizikom a možnými benefitmi. Rozhodne Fumbi sa nebude držať toho, že nebude uh, s kryptomenami na pozadí nejakým spôsobom ako keby takto podnikať, to môžeme nazvať a ano. vždycky sa budeme držať veľmi pri zemi, lebo O, nie, je to, nie je to podľa mňa akože seriózne a opatrené podnikanie o, a my určite chceme byť seriózne opatrní.
2: a opatrení. Môžem, môžeme povedať, že do budúcna, keď sa už je tá európska legislatíva dostane hmm. na tú že by nejakým spôsobom upravovala, ako by sa to mohlo robiť aj v krypte, tento typ služieb a biznisov a biznis modelov, tak samozrejme, že je to niečo, čo akože do budúcna asi bude sa rozvíjať ďalej a bude to mať zmysel, ale presne akože v súčasnosti ešte tá celá infraštruktúra kryptová bola neúplne na to pripravená, ale verím, že že nebude to tak dlho a už to bude lepšie.
1: V podstate Celzius sa postavil do pozície tej banky kryptomenovej, ktorá proste vykonáva bankovú činnosť iba lepšie ako banky. To bolo, to bolo v ich vlastne, to bolo ich moto. Uh, no a na ten Celsius sa desiatky, stovky iných služieb. A naopak Celsius sa choval k tým kryptomenám extrémne nezodpovedne. A čisto expozícia voči Lune im, im spôsobila proste tú insolventnosť ktorá sa potom preniesla všade. Čiže vidíme tu niečo podobné ako v tradičnom finančnom sektore pri Lehman Brothers. No a Určite. Na rozdiel
2: tradičného sektora, tam ešte zvyknú centrálne banky zachraňovať.
1: Presne tak, a tu na centrálne banky nepríšiu zachraňovať, naopak niektorí... <laughs> niektorí sa pousmiali možno, že no, veď sme vám to hovorili, ale pointa je, že to nejako neznižuje hodnotu kryptoaktív, to len ukazuje, že ako dôležité je, aby aj tá regulácia sa vyjasnila a aby špecificky riz- rizikové formy podnikania ktoré keď nadobudnú nejakú veľkosť, tak môžu naozaj že ohroziť ekonomiku a veľa ľudí, samozrejme, tak aby tieto boli nejakým spôsobom podchytené. Chápem.
0: Budeme dúfať, že už viac takýchto spoločností nepojde dole, lebo naozaj, že potom to vrhá také zlé svetlo na celé to odvetvie, alebo samozrejme, že novinári potom skočia a potom píšu veľa článkov negatívnych o tom, že presne, ako si povedal, že my sme na to hovorili, nechote do krypto, alebo sú nebezpečné, a pritom je to iba ako, že krypto samo o sebe nie len, ak tam je to... zlá inštitúcia, ktorá sa o to nešikovne stará alebo vyslovne rizikovo, tak potom... No
1: to sú derivatové trhy. No, akože, Najprostá väčšina DeFi sektora, ale aj tohto, ako je akože ako je Celsius, tak boli v podstate derivatové štruktúry, neregulované deriváty. A deriváty vždycky vedú k greitjazovým insolvenciám. To je ako, myslím si, že taký one a jediné, čo treba vyriešiť, je nie krypto ako také, ale vyriešiť proste, že ako sa chovať k kryptomenovým derivátom. Jasne. No, budeme si držať palce. Dobre, Juraj, ty si tu napísal BlackRock a chceš tomu niečo povedať? Ja som to spomínal už, ale možno som nepovedal, že BlackRock má pod správou 10 biliónov dolárov. Že to je 10 tisíc miliardu dolárov. Uh-huh. A jedná sa teda o, povedzme, že Naozaj dosť veľkého assetmanagera, <laughs> možno, možno najväčšej na svete. Ale asi sme nechceli chceli vychvaliť, takže ako to má spolitosť s kryptom? No to že, to, že vlastne idú vôbec ako keby teraz do krypta uh-huh. a idú pomocou Coinbase uh, ponúkať bitcoiny svojim klientom teraz sa neviem presne v akom produkte. Oni tam majú také rôzne asset management produkty, jeden z nich sa volá Aladdin, ktorý zrovna bude s tým Coinbaseom prepojený ale neviem k tomu povedať viacej detajlov iba to, že je to ďalší krok k prepojeniu toho tradičného finančného sveta kde jeden z najväčších aktérov vôbec sa spojil s jedným z najväčších aktérov v tom, tom kryptosvete a idú spoločne ruka v, ruke. ruka v ruke vlastne so spoločným produktom von. Ponúkať kryptomeny verejnosti. Tak, tak, tak. Čiže Super. to je ďalší krok k mainstreamu a toto je to, čo spôsobuje vo finále, že tá cena bitcoinu bude rásť a Bitcoin postupne bude preberať tú funkciu tej rezervnej meny.
0: Poďme teda ďalej. A s tým, že sa trh znova trošku pozbieral, tak prichádza opäť obdobie, kedy sa rozširujú krypto-podvody. A teda nielen podvody, ale vidíme, že už aj vojenskí medici vyťahujú zo slovenských tietušiek veľa peňazí. Už aj vojenskí medici? Už aj vojenskí medici, aj vojaci zahraniční, a všetko možné. Ale teda pomenáš k tým kryptomenám, že aj tu sa znova ukazuje, že, že trh s týmto odvetvým podvádzacím do nejaký miery prosperuje a... A možno sa opýtam vás, že, že na čo teda najviac dávať pozor pri tomto a možno, že keby ste nám vedeli povedať trošku takže že to celé funguje.
1: Čiže ja začnem s tým, že ako tie, ako tie podvody asi typicky fungujú. Je ich niekoľko druhov, inak sú veľmi pekne popísané. Jednak u nás vo Fumbi Academy je k tomu venované špecifické video ktoré si môžete pozrieť, tam je to pekne vysvetlené. Jednak aj Národná banka Slovenska má takú svoju iniciatívu 5 peňazí sa to volá, taký veľmi pekný edukačný portál, kde tiež to budete mať pekne vysvetlené. Ale veľmi stručne, v zásade, nič netručiaci ľudia sú oslobovaní rôznymi metodami. a je im slubované vlastne hory doly, garantované zhodnotenie, desaťnásobky za mesiac a, a tak Áno, ďalej.
0: No, však to vlastne sa čo, čo celkom často deje aj u nás na Facebooku, keď dáme nejaký post, tak uh kvázi asi nejaký bot, alebo niekto vytvorí si úplne identickú stránku a napíše tam, že pošli mi sem pol bitcoinu a ja ti pošlem 13 náspäť.
1: Áno, presne tak. Čiže, ale to, toto vlastne dokáže vylákať bitcoiny iba z ľudí, čo majú bitcoiny. Áno. A ľudia, čo majú bitcoiny, väčšinou už sú malé, skúsenejší, takže takéto tieto giveaway s uh, nie sú možno, že to najhoršie. Najhoršie je skorej, keď... Uh, keď človek naozaj klikne na nejakú web stránku, tam mu slúbia tisíc násobky a on, on tam reálne pošle peniaze a naozaj vidí v tej platforme, proste, ako mu to tam rastie, hej? ale to sú iba fiktívne čísla. Nič za jeho peniaze nakopené nie je, proste tie idú tomu podvodníkovi a ten človek potom proste v nejakom momente zistí, že má tam z tisíc eur svojich 40 tisíc alebo má tam z 10 tisíc 300 tisíc a chce to vybrať. A v tej chvíli oni začnú s ním zase tú hru rozoberať ďalej, že uh, no ale váš účet bol flagnutý kvôli uh, možnému praniu peňazí. Uh, pozor, FBI, Europol, neviem čo, proste nemôžeme vám to vyplatiť. Ale keď chcete, aby sme vám pomohli a prioritizovali tento váš case, tak nám počíte ešte 5000 eur, proste, mm-hmm. aby ste dostali do, do fast tracku. A, a tak ďalej. A postupne sa od človeka vy veľmi veľa peňazí. A on na konci zistí, že fuh, že asi naozaj sú stratené a potom začne sa obracať na políciu a čo je vlastne úplne najzaujímavejšie, tak tí ľudia sa potom obracajú často na nás a v našom call-centre máme denne teraz niekoľko telefonátov, kde ľudia, ktorí sú s obeťami podvodu. Uh, sa nás chodia pýtať, či s čím s tým nevieme pomôcť my. Ale my nevieme, lebo to nie je kryptomenová vec Jednoducho, niekto ich na niečo nalákal Vytiahol od nich peniaze Nemá to s kryptom nič spoločné Iba sa tam krypto nejakým spôsobom spomína ano. Aby od toho človeka peniaze vylákali To je teraz momentálne akože najhoršia, najhoršia vec okolo nás Je toho veľmi veľa
0: Ale potom sa ešte nejaké prípady, kde sa aj teraz Reálne krypto používa
2: Áno, ja by som možno nadväzal, že to čo si spomenul A teraz ma napadlo, že včera práve som videl Že vyšla kniha nová od Jamieho Bartleta, čo je taký americký novina, ktorý sa venuje práve týmto podvodom v krypte, a respektíve jednému konkrétnemu, OneCoinu. Uh-huh. A to je asi najznámejší prípad zo všetkých kryptomenových podvodov, najväčší, že to je vlastne projekt, ktorý miliardy dolárov od ľudí vylákal. Tá zakladateľka je teraz nezvestná niekoľko už rokov a iba sa... je vlastne teraz dostala na zoznam 10 najhladnejších ľudí v rámci FBI. a, a teraz vychádza tá pekná kniha, ktorá sa volá The Missing Crypto Queen od Jamieho Bartleta, ktorá vlastne rozebera celý ten príbeh toho Van no a presne tam ukazuje tieto veci, čo teraz Juraj spomínal, že ako, ako ten projekt mámil viac a viac peniazí od tých ľudí a proste honosné konferencie, veľké autá, lesklé a, a všetky tieto veci. A takže to tiež veľmi pekne si akože prečítať, že ja som teda nečítal, ale je úplne nová, ale verím, že ten celý ten príbeh je veľmi zaujímavý určite. Ne?
0: Dobre, a teda keď, ale už sa teda kryptomeny naozaj použijú a tým, že sú vlastne
1: vysledovateľné, je ten ich pohyb. OneCoin tiež nebol kryptomená, veľmi dlho nemali vôbec vlastný blockchain a to bolo nejaké, nejaký Excel doslova. Presne tak. Čiže, no. no ale áno, vrátime sa k tomuto, čo si povedal, že existujú podvody naozaj typu, že pošlete niekomu svoje kryptomeny. Keď to spravíte, tak dá sa sledovať, že kam idú, kam neidú. No, Nebudem chodiť do detailov, my v tomto prípade fungujeme trošku ako konzultanti pre niektoré ale sa to povie, law enforcement agentúry. Proste snažíme sa pomáhať, kde sa dá, keď je, keď je teda nejaký dopyt po týchto našich službách. Sú dosadovateľné tie toky na väčšine kryptomien a dá sa akože zistiť niekedy, že kam to išlo alebo čo s tým ten podvodník robil. Prípadne sa dajú zablokovať možno tie prostriedky alebo niekto na
2: Ja teda Tam sa dostávame na tú tému, že teda sú nejaké nástroje, ktoré umožňujú anonymizovať niektoré transakčné toky na blockchaine. A takým je teda aj konkrétne nástroj, ktorý sa volá že Tornado Cash, ktorý sa v posledných dvoch dňoch teraz veľmi omielal v médiách, ale vlastne v celom finančnom svete, keďže sa dostal na sankčný zoznam amerického Department of the Treasury, vlastne za čo to je ministerstvo financií, to nazvime. Uh, by to mohlo byť. A jeden z, uh, z úradov pod týmto ministerstvom amerických uh, financií v Amerike uh, teda oznámil, že teda Tornado Cash je teda ako nástroj, čo je vlastne prvýkrát v histórii, že na tom sankčnom zozname nie je entita, nejaká firma, človek alebo nejaká právnická uh, osoba, ale proste čisto kód, proste uh-huh. aplikácia, iba kus kódu. A to je teda dosť nový precedens, ktorý, ktorého konsekvencie budeme asi ešte... nevieme teraz asi úplne pochopiť, lebo tým pádom vlastne to potenciálne môže ohroziť aj iné kusky kódu, čo je efektívne celé krypto budúcná. No a teda pointa je, že teda zrazu vlastne užívateľia, ktorí mali nejaké transakcie a používali tento nástroj na anonymizáciu, čo teda, až čo chcem veľmi zôrazniť, že nemusia byť absolútne len zločinci, aj keď aj oni to používajú občas. Ale práve dneska twitoval Vitalik Buterin, že on používal tento nástroj, keď robil donácie ukrajinskej vláde, len aby si keby to, že, že proste robí doma- donáciu a nechce byť, aby to bolo späť s jeho osobou. Hej, Takže napríklad, preto to potom povedal. Hej, ale teda povedal to na obhajobu toho, že, že ľudia majú miskoncepciu, že tie nástroje používajú kriminálnici len. A vôbec to nie je tak, Uh, je to klasický neutrálny nástroj, tak ako internet, ktorý tiež používajú kriminálnici a ktorý sa tiež uh, nezakazuje. A teda, čo chcem tým povedať, je, že to je veľmi zaujímavý precedens, ktorý môže byť potenciálne aj v long term dosť nebezpečný.
1: No, tak predpokladám, že asi ho vo finále niekto napadne na súde a uvidíme, že ako to dopadne, lebo presne toto je hm, To je až smiešné, hej, že dať, dať vlastne na sankčný zoznam
2: niečo, čo nie je osoba. Presne tak, akože je pravda, že tie zákony, aj tie americké, teda sú, nehrajú v prospech tohto úradu a že aj im je podľa mňa jasné, že to je napadnutelné, akurát vedia, že to bude trvať roky, kým sa to vyrieši a teda dovtedy vytvorili trochu chaosu. Dobre, máme k tomuto ešte niečo?
1: Ja by som chcel povedať jednu vec, tak, že David povedal, že je to taká miskoncepcia, že to používajú iba kriminálnici a že to nie je pravda. A ja by som chcel v povedať, že zároveň nie je pravda, že to využívajú aj kriminálnici. A využívajú to kto a anonymizácia vo všeobecnosti môže viesť k tomu, že ľudia, ktorí nechcú robiť anonimné transakcie, typicky, väčšinu transakcií nebudú robiť anonimne, a do týchto anonymizačných nástrojov môže byť proste tlačené pri veľké množstvo tých ako keby škodlivých alebo nejakých kriminálnych transakcií. Čiže potom je až, až nebezpečné ich používať pre, 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 pre akože slušných ľudí, lebo ich koiny sa akože zmiešajú s tými, ktoré pochádzajú naozaj z nejaké hrozné činnosti. A z toho uhla pohľadu je pre mňa ešte veľmi otázne, že kam sa toto bude uberať, tieto coin mixéry všetky a pokiaľ, pokiaľ tam 30% všetkého trafiku bude kriminálny, tak potom, potom naozaj je otázne, že či to, či to je dobrý nástroj, alebo to nie je dobrý nástroj. Alebo čo ako spoločnosť môžeme spraviť pre aby sme chránili naše súkromie finančné a zároveň aby sme umožnili vyšetrovateľom vyšetrovať, keď je to potrebné. Že My vidíme tie množstva podvedených ľudí, množstva veci, ktoré je dobré, keď chcete vytrkovať. a na druhej strane, samozrejme nie je dobré, pokiaľ štát má absolútnu moc uh, nad tými peňažnými tokmi, lebo potom to môže teda zneužívať rôzne a chcem povedať, že tiež si myslím, že toto je doslova zneužitie, že, to, že dali ako keby tento nástroj na ten sankčný zoznam, pretože to určite nie je v súlade proste s nejakými zvykmi a s bežným právom. Hej, že že sankčné zoznamy sú proste tvorené pre osoby, ktoré sú závadové, mm-hmm. nie, je to, nie je to proste pre nás. To je ako keby sme na sankčný zoznam dali uh, naozaj internet, hej. Čiže na druhej strane o, niektoré predmety alebo nástroje, ako sú zbranie, napríklad, alebo, alebo lieky, alebo nejaké chemikálie citlivé, tak bývajú regulované nejakým spôsobom. Čiže asi by sa dalo k tomu postaviť tak, že anonymizačné nástroje pre platby by mohli byť nejakým rozumným spôsobom regulované, tak aby neboli zakazované ale zároveň aby aby, aby vlastne neboli škodlivé. Čiže regulácia. Nejaká, nejaký typ regulácie, to by bol môj názor, ale je, samozrejme je veľmi ťažko povedať, že čo konkrétne by to malo už obsahovať.
0: Ak sa to pozerajú nejakí Bitcoin maximalisti, tak... Zožarú ma. ...vie si predstaviť tie komenty potom. Dobre, ja myslím si, že sme vyčerpali dneska úplne všetko, čo sme tu mali napísané. Takže páni, ja vám ďakujem, že ste dneska prišli a porozprávali nám zase niečo nové. A verím tomu, že aj vy si to užili, že si to pozriete, prípadne vypočujete na našom podcaste na Spotify alebo na iných platformách, kam to väšame. A teraz všetko, tak ďakujem vám ešte raz a ďakujem, že ste nás počúvali a pozrali. Môžete sa
2: lebo. Dovidenia.
1: Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumby, krypto bližšie k vám.